0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja a Civil Rádióban Neten. Szivákió, vagyok, sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Bőrösi Csoma Sándorról, Steinaurélről vagy akár említaségűről sokat hallhat az, akit érdekelnek az indiai-magyar kultúrkapcsolatok. Azonban ebben az adásban olyan kevésbé ismert magyarok híletét is megismerhetjük, akik szintén sokat tettek Magyarország indiai hírnevének megültéséért. Mai vendégünk dr. Lázár Imre nyugalmazott kultúrdiplomata, a Nemzetközi Tanulmányok szakértője, a kulturális diplomácia specialistája. Budapesten a Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott nemzetközi tanulmányokat és szerzett közgazdasági doktorképzést. Később Uidelnyiben a Javahalla Nérő Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Oktízedében folytatott doktori tanulmányokat, és védte meg PHD fokozatát a Magyar-Indiai Kulturális Diplomáciáról szóló értekezésével. Három alkalommal teljesített külszolgálatot kulturális diplomataként, köztük kétszer Uidelnyiben a Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ igazgatójaként és az ottani Magyar Nagykövetség kulturális tanácsosaként. Az orientációs szedásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kívül. A továbbra is fennálló járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását Skype-on keresztül készítjük, a szokásosan rosszabb hangminőséget elnézésüket kérjük. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Dr. Lázár Imrét az Orient Expressnek a mai adásában. Köszönjük Imre, hogy elfogadta a meghívásunkat. És az első kérdésem hozzád az lenne, hogy te miért pont Indiát választottál, téged mi vit Indiába, és hogy kezdtél el ezzel, a, ezzel az országgal foglalkozni és ezzel a kultúrával?
1: Hát először is India valóban az én munkásságom nagy részét költötte. Mind hivatali, minisztériumban eltöltött időmet, mint pedig kiszolgálatom nagy részét. Összesen 11 évet voltam ott, és Indiához kapcsolódik az az elméleti munkásság, ami az én gyakorlati munkámat kiegészítette. Nagyon sok apró tényező sodort ebbe az irányba, Először búvópatakként az ember észre sem veszi, hogy bizonyos dolgokra jobban odafigyel, mint másokra, de még nem érzi azt, hogy majd ezzel fog foglalkozni élete nagy részében. Hát ugye gyerekkoromban már sokat hallottam a rádióban Indiáról, Harmadik Világ, El nem kötelezett mozgalom, Java Hallárnéről, Indira Gandhi. És aztán hát kamaszkoromban természetesen popzene felé kezdtem el figyelni, a Beatles lett a kedvenc zenekarom, és hát természetesen nem kerülhet el a figyelmemet, hogy az egyik Beatles tag, George Harrison, nagyon szorosan kötődött Indiához ez a zenéjében is komoly nyomot hagyott, és hát a Beatles elment risikésbe meditálni, és aztán később előadásokat hallottam Indiáról, könyveket olvastam, Baktai Ervin művei. Nagyon nagy hatással voltak rám, ez egy nagyon érdekes történet, hogy hogy került a kezembe az első Baktai könyv. Az egyik gyerekkori barátom, játszottársam szüleinek még a háború előtt meg volt ez, és ahogy közeledett az orosz front, hát azt Mindenki hallotta, vagy tudja, sőt, aki átélte, az, az emlékszik arra, hogy az oroszok minden felégettek. Könyvet, bútor, semmi nem maradt egy házban utánuk. És akinek nagyon féltett kincse volt, az elásta. Nos, a Batai Ervin india könyvet az én barátom szülei elásták a háború előtt, és hát egyszer, amikor sokat beszélgettünk Indiáról, már akkor is, és hoz nekem egy könyvet, aminek ilyen penészes volt a fedele, és kérdeztem, hogy mi ez, hát ez Indiáról szólna, hogy téged ez biztos érdekel, és mondom, miért ilyen penészes? Azt mondom, mert elásták a szüleim a földbe, hogy megmentsék az oroszoktól. Na, hát ez is egy lökés volt, aztán egyre többet ö, olvastam Indiáról, egyre többet hallottam, és... Végül is az én választott szakmám a kulturális diplomácia lett. Én nagyon tudatosan készültem erre. Az egyetemen, a közgazdasági egyetemen lehetett nemzetközi kapcsolatokat tanulni, diplomáciai pályára készülni, és én már ott elhatároztam, hogy kulturális diplomáciával fogok foglalkozni. Ebből is írtam a szakdolgozatomat, és utána a kultúráért felelős minisztérium, nemzetközi részére mentem dolgozni. Először nagyon sok országgal foglalkoztam, köztük volt India is, de nem gondoltam még akkor, hogy ez lesz végül is a életcélom. És aztán, ahogy egyre többet találkoztam indiaiakkal, és egyre mélyebben beleástam magam az indiai kultúrába, egyszerűen szerelmes lettem belőle, és amikor Fölmerült a lehetőség, már jó ideje dolgoztam a minisztériumban, akkor a kultúráért felelős minisztérium, akkor művelődés és közoktatási minisztériumnak hívták. Ez a minisztérium felelt a magyar intézetekért, és amikor fölmerült az, hogy szeretnék-e, Magyar Intézetben dolgoznak, akkor rögtön rávártam, hogy új belviben Indiába szeretnék menni. Hát így kerültem én Indiába, tehát nem az indológia felől, hanem a kulturális diplomácia felől, de én azt nagyon jól tudtam, hogy ezt a munkát csak úgy lehet jól végezni, ha annak az országnak a kultúráját, történelmét, politikáját, minden egyes, szegmensét, amit tudni kell erről az országról, én nagyon alaposan megtanulom. Hát mindenki tudja, hogy India egy nagyon bonyolult ország, egy rettentesen komplex képződmény, nagyon sokszínű, rengeteg nyelv, rengeteg féle, önállónak nevezhető kultúra, ami azért India néven mégis közös nevezőre hozható, tehát egy nagyon mély elmélyül tanulmányt igényel, és hát én könyvtárnyi irodalmat elolvastam erről, és akkor éreztem először, hogy kapargatom a héját de nagyon-nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy az ember elmélyedjen ebbe, és ez a szellemi kaland, Indiát megpróbálni megismerni, hogy pontosan fogalmazzak. Ez a szellemi kaland nekem nagyon sok élményt és nagyon sok gyönyörűséget adott. Úgyhogy én végül is az Indiában végzett kulturális diplomáciai munkámban megtaláltam a hivatásom valódi értelmét, és hát ez a szerelem azóta is tart, és úgy érzem, hogy Indiával a mai napig nagyon jó barátságban vagyok.
0: A felemi a további részéről, mert később foglak kérdezni, de most először kicsit rákérdeznék erről, hogy milyen volt, amikor először megérkeztél Indiába. Jól értem, hogy te rögtön kiküldetésre mentél, akkor voltál először Indiában?
1: Így van. Ez 1988. augusztusában volt. Szerencsére... Ahogy említettem, alaposan fölkészültem erre a kiküldetésre, nagyon sok mindent elolvastam, és már elég sok mindent tudtam Indiáról, és ami még külön szerencse volt, hogy nagyon sok időt fordítottam arra, hogy olyanokkal beszéljek, akik vagy hosszabb ideig éltek Indiában, vagy maguk is indológusok, india kutatók. Tehát az akkori eh, Indiával foglalkozó elit, tehát eh, a Kuskás Édikó, Négyesi Mária, Töttösi Csaba és nagyon sok nevet mondhatnék, eh, Min számt rám annyi időt, hogy elmondta az ő közvetlen élményeit Indiáról, és tulajdonképpen Indiában már fölkészültem, érkeztem, Sőt, mivel ezek közül, az emberek közül több, egy mondjuk egy értizeddel korábbi élményt mondott el nekem, vagy tapasztalatokat, hát India már annyit változott, hogy tulajdonképpen én nem is lepődtem meg, és nem ért az a kulturális sok, ami rengeteg ebben. Nyilván az empátia is közrejátszott ebben, hogy én úgy indultam Indiánnak, hogy Indiát úgy fogadom el, amilyen. És úgy szeretném megismerni, és a mi érteket fogom keresni, hogy miért ilyen India. Tehát nem egy állandó összehasonlítás, hogy miért nem olyan, mint Európa. Mi hiányzik Indiából, ami Európában megvan, és én nem éreztem egy hiányérzetet kényelemben meg sok minden ilyen komfortérzetben, amit általában egy Indiában először érkező ember van. Tehát egy előzetes ráhangolódás, és india elfogadása, és az a kíváncsiság, hogy én megértsen, miért olyan india. És kinyíltak kapuk előttem, voltak ezek fizikai kapuk is, de szellemi kapuk is, tehát amikor én nagyon sok indiai emberrel beszéltem, és Indiában élő magyarokkal, de az indiaiak, amikor látták ezt a nagy érdeklődést, ők mindig megnyíltak előttem, és nagyon sokat meséltek a mi értekről. Tehát így sikerült én nekem közelebb férközni Indiához, és India végül is nem csak egy olyan hely lett, amivel meg kell barátkozni, tetszik, nem tetszik, ideköt a munkám, ki kell bírni, ahogy, megjegyzem zárójelben, nagyon sok kitüldött kollégám viszonyult a helyhez, és meg lehet őket is érteni. Bennem szerencsére megvolt az a hozzáállás, hogy nem éreztem kényelmetlennek azt, hogy én beilleszkedjek ebbe az indiai közegbe, természetesnek fogadtam el, nem csak hogy beleüleszkedtem, hanem szabadon jártam, keltem. Az utcákon minden járművet kipróbáltam. Nagyon sokat utaztam az országban, vonnapon, buszon, lépcsönlógva, ahogyan az indiaiak szoktak. <gül> és én nekem ez nagy örömet jelentett, és úgy éreztem, hogy az a 11 év, amit én Indiában töltöttem, az megnyitott a sok tekintetben Indiát úgy előttem, hogy elkezdtem érteni is, hogy miért vannak úgy a dolgok, ahogy éppen vannak.
0: Ha jól tudom, akkor te a doktorátusodat is Indiában szerezted, ugye?
1: Így van, ez a második doktorátusom volt, mert előtte volt egy a közgazdasági egyetemről, az is a kulturális diplomáciáról szólt. És Indiában az Indiában végzett kulturális diplomáciai munka során merült föl bennem az a gondolat, hogy annak a sok gyakorlati tapasztalatnak, amit ott szereztem, le kellene vonni az elméleti következtetéseit. Tehát egyrészt volt ez egy olyan elméleti kísérlet, hogy a kulturális diplomáciát politika-filozófiailag megpróbáljam meghatározni, mik a sajátosságai, mi a viszonya a nemzetközi kapcsolatok többi eleméhez, illetve egy olyan esettanulmányt írni, amelyben feldolgozom és erre az elméleti alapra felfűzöm, mindazokat a konkrét tapasztalatokat, amit a kulturális diplomáciai munka során szereztem, illetve feldolgozzam a magyar-indiai kapcsolatok történetét, és ebből megpróbáljak következtetéseket levonni. Ez a doktori stúdium a Java Egyetem Nemzetközi Tanulmányok intézetében zajlott, és ott nagyon neves és kiváló professzorok segítettek abban, hogy a gondolataimat, amik hát természetesen így, így kuszán nőttek, mint a vadhajtás, formába rendezzem, logikusan végig gondoljam, és ebben a rendszerbe intézve Írjam meg azt a majd 600 oldalas tanulmányt, amely, amely hát erről a témáról szól.
2: के पहला पहला प्यार भर के आँखों में फुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला
3: प्यार भर के आँखों में फुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर
2: लेके पहला पहला प्रा मैं डाले हुए जुल्फों की बदली चली बल खाती कहां रुक जाओ पगली लेके पहला पहला प्यार भरके के आँखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर वो लेके पहला पहला प्यार koi chamche uh ji chahe koi par se bachna hai -huh. ez
0: itt továbbra is az Orient Express. Mai vendégünk doktor Imre, akiről talán nem tudás azt állítani, hogy az indiai magyar kultúrkapcsolatoknak a legavatottabb szakértője. Úgyhogy most elősz szeretném kérdezni az indiai magyar kultúrkapcsolatoknak a történetéről. Mikor nyúlik vissza ez a kapcsolat? És mennyire volt ez mi?
1: Hát a magyar indiai kapcsolatok közül a kulturális kapcsolatok nyúlnak vissza a legrégebbi időkre kapcsolatok kezdeteiről, nagyon keveset tudunk, szinte biztos, hogy többen voltak már Indiában magyarok, mint akikről tudunk. Nagyon sokáig nem történt feljegyzés erről. Az első nyom amiről biztosan tudjuk, hogy járt egy magyar, Indiában az a Vatikáni könyvtárból származó latin nyelvű kézirat egy Rasiniai Huszti György nevű ember írta. Az ő kalandos életéről szól ez. Rasinian egy nemes ember volt, illetve még egy fiatal srác volt, amikor elrabolták a törökök. Tehát a török időkről beszélünk, a 16. század első feléről. Elhúcolták és eladták rabszolgának, hát elég nyomorúságos sorsa volt többször megpróbált megszökni a török fogságból, elfogták, iszonyúan megbüntették, és hát ő rájött arra, hogy ő ebbe bele fog pusztulni, hogyha színleg nem tér át muszlimítve. Ezt megtette, és rögtön felszabadították, mivel ő egy kiváló zenész volt, benne van ebben a ö, életrajzban az is, hogy ő, hogy tanult meg trombitálni. Tulajdonképpen katonazenészként besorozták a török hadseregbe. És ő elkísérte ezt a hadsereget a hadjárataira Egyiptomba, és többek között india partjaihoz is így elvitte a sors. Török flottával 1538-ban Nagy Suleiman Sultán a portugálok ellen egy hadjáratot indított Diu elődjének megszerzésére. Diu Gujarat, tehát Nyugat-India partjainál egy sziget és azon volt egy stratégiai fontosságú erőd, és ennek a megszerzésére indult ez a hadjárat. Nem volt sikeres a hadjárat, de tudjuk, hogy Rassinyai Huszti György India partjára lépett. Ez az egyetlen tény, amit tudunk, viszont ez egy szimbolikus tény, mert hát végül is az első ember, akiről tudunk, hogy eljutott Indiába, nem volt más, mint egy művész, egy zenész. Vannak irodalmi nyomok például, hogy már a középkori kódexeinkben említenek olyan történeteket, amelyeknek vannak indiai párhuzamai. Tehát ezek valószínűleg a pancsa tantrából származó történetek arab persa közvetítéssel juthattak el. Először latinul jelennek, meg ilyen szövegek, később magyar nyelven is. De Hát igazából a 18. század, amikor újabb élettörténetekről tudunk, hogy például egy Hausegger József nevű misszionárius például eljutott a Malabár partra ott is temették el kocsimban, vagy kalandorok például a, a holland hadsereg, tagjaként eljutott egy Krausz Jakab nevű ember Indiába, de ezek ilyen szorványos és hát véletlenszerű dolgok. A 19. század az, amikor igazán elindul a tudatos és komoly célú utazás Indiába, továbbra is egyedi teljesítményekről, tehát egyedi emberek, saját elhatározásukból indultak el. A leghíresebb közülük Kőrösi Csomas Sándor, akiről talán nem is kell beszélnem, amellett, hogy ő a tibeti nyelv szótárának és nyelvtanának első komoly tudományos megalkotója, de azért is fontos, mert ő adta meg a kulcsot egy kultúra megismeréséhez, és olyan szövegek, megértéséhez, lefordításához adott kulcsot, amik az indiai kultúrából már elvesztek, mert az eredeti Sanskrit vagy a Páli szöveg elveszett, viszont elég pontos fordításban megtalálható volt ezekben a tibeti szövegekben. Szóval a csoma munkája mindenképpen a nyugati buddhista tanulmányok kezdeté és legfontosabb első lépését jelenti. Számunkra, magyaroknak ez azért fontos, mert csomát nem gyarmatosítói célok és szándékok vezették Indiába, hanem az, hogy megtalálja a magyarok őshazáját, illetve hogy megismerjen egy ismeretlen kultúrát, és ezt, ezt a tudást továbbadja. És az Indiában járt magyarok generációinak, ezt az üzenetet adta át. Tehát a magyaroknak egy sajátos kapcsolatuk volt mindig Indiával. Mi nem anyagiakat akartunk szerezni, anyagi kincseket Indiából, hanem szellemi kincseket hozni. Mi szerettük volna gazdagítani az indiai tudással a nyugati világot. Hát ebben a szellemben, beszélhetünk, nagyon sok további magyar, akinek csak említeni tudom a nevét, meg azt, hogy mit csinált. Például Söft Ágoston festőművész, aki Ranjit Singh udvarában működött, és mondjuk ő készítette az egyetlen hiteles portvét Körösi Csoma Sándorról is, mert egy időben voltak ott. Vagy ott volt Honigberger János Márton orvos aki a Maharaja személyes orvosa volt, és ő írt szerencsére egy nagy memoárt az Indiában töltött éveiről angol nyelven, amely egy nagyon érdekes forrás annak az időszaknak a kutatásához. Vagy beszélhetnék Leitner Vilmosról, aki a panzsábi egyetem megalakítója volt lahaur Működött, és egy nagyon komoly filológiai, történeti munkásságot tudhat maga mögött. Dukativadarról is sokan tudnak. Ő az, aki katonaorvosként összegyűjtötte a Körösi csomáról szóló dokumentumokat, és neki köszönhetjük, hogy viszonylag jól tudjuk rekonstruálni Körösi csoma életét. De így különlegességként megemlíthetném még. Elér János műgyűjtőt, műkereskedőt, aki egy egész bolthálózatot tartott fenn Indiában, és sok magyar utazó megemlékezik az ő boltjában látott különleges műtárgyakról. Vagy ott van például Rehacsek Ede, aki bombéban, a Wilson Collegeban tanított, és nagyon hosszan lehetne sorolni, és ezek mind csak 19. századiak. A 20. századra rátérve már csak neveket mondok, mert ők ismertebb személyiségek, és talán majd később még tudunk róluk is beszélni. Hát mindenképpen meg kell említeni rélt, akinek a régészeti gyűjteménye ma is legalábbis annak egy része ott van a Delhi Nemzeti Múzeumban, Bakta Jervin, aki a magyar intológusok első óriási alakja, aki segített nekem is megszeretni és megértetni Indiát, mert ő Indiát nem úgy szemlélte, mint a nyugatiak, hogy elővették a mércét és megmérték, megszámolták, leírták milliméter fontossággal baktai India lelkéhez akar hozzáférni, és ő is a mi kereste. Tehát ebből a szempontból baktai itt mesteremnek tekintek, hogy a kérdésföltevés és az Indiához való viszonyban én nagyon sokat tanultam tőle. Germanus Gyuláról is sokat tudunk, főleg a Bengáli Tűz című sikeres regény kapcsán, amit ők közösen írtak feleségével, de a felesége nevén, Géhaj Nóci Rózsa nevén jelent meg, vagy például a Fábri Károly, aki Steinaurel vitt Indiába régészként dolgozott, majd művészettörténészként és művészet kritikusként a 20. századi modern indiai művészet alakulásában nagyon nagy szerepe volt. Hát Hopp Ferenc, Schweigerimre. Felvinci Takács Zoltán, akik műgyűjtőként, műértőként nagyon sok műtárgyat például elhoztak Indiából, és a Hof Ferenc Múzeum gyűjteménye nagyrészt az ő adományaikon alapul, és nekik köszönhetjük, hogy Indiában a magyar művészet a közgyűjteményekben eléggé szépen van reprezentálva. De hát Tornai Gyula festőről, aki egy ilyen orientalista stílusban festett Indiában, Zajti Ferencről, aki megint egy ilyen nagyon érdekes kutatást végzett, és a magyarok nyomát kereste Gudsarádban és Rágyasztánban a fehér unok körében, vagy Balás Ferenc egy erdélyi unitárius lelkész, aki nagyon nagy érdeklődéssel fordult India felé, találkozott Gándival, Tagorral és nagyon sok tapasztalatot hozott haza, amit aztán Erdélyben próbált meghonosítani abban a faluban és szűkett közösségben, ahol ő dolgozott. Tehát így összefoglalva ezeket az egyéni és II. világháborút megelőző magyar Utazásokat és india iránti érdeklődés által az összegyűjtött tapasztalatokat. Ezek az emberek megalapozták egyrészt az india iránti komoly tanulmányokat, amik megindultak Magyarországon, indológia, ókortörténet, Hallás történet kutatás tekintetében, és kinevelődtek világhírű magyar tudósok az ő India iránti érdeklődésüknek köszönhetően, másrészt pedig az India iránti szeretet, ami a nagy megnyilvánul, Indiai irodalom, Rabindranath Tagor és munkássága az indiai zene iránt, ami máig hat abban, hogy rengeteg magyar megtanulta és gyakorolja az indiai zenét, táncokat, művészeteket, és egyáltalán a nagyközönség nagyon nagy érdeklődést
4: mutat India iránt.
5: lagta hai chitra to milne te ਦੰਦ ਪੈ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਪੈ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ Maza پیار تا چکھ لنگا مزہ پیار تا چکھ لنگا جے تے نہ حکم ہوے میں تَت داڑی
0: és az Orient Express. Dr. Lázár Imrével beszélgettünk a magyar-indiai kapcsolatokról. Az előző blokkban, amiről beszélgettünk, az elsősorban ilyen egyéni utazások voltak, egyéni utazók és egyéni érdeklődéstől vezérelt utazók, hogyha jól értettem, amit mondtál. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan intézményesültek az India és Magyarország közötti nemzetközi és kulturális kapcsolatok?
1: A második világháború után egy Teljesen új korszak köszöntött be. Akkor kulminálódott az indiai függetlenségi harc, és 1947-ben India elnyerte a függetlenségét. Magyarország az első országok között volt, amelyik elismerte az új független Indiát, és egy évvel a függetlenség kivívása után, tehát 1948-ban már diplomáciai kapcsolatokat létesített. Valamivel később, néhány évvel később mind a két országban létesültek, először ö, csak missziók, majd nagykövetségek is. Az előbb elmondottakból is következik az, hogy a magyar-indiai kapcsolatokban a kulturális kapcsolatok mindig vezető szerepet játszottak. Ezek a nagy teljesítmények, amiről beszéltünk, mindig referenciaként, kiindulási pontként jelentkeztek a kapcsolatok építői szemében. Tehát a kulturális kapcsolatok, a politikai kapcsolatok intézményesülése után szintén egy intézményesülési folyamatot indítottak el. 1962-ben írtak alá egy kormányközi kulturális egyezményt, és ezután rendszeresen kulturális és oktatási csereprogramokat írtak alá, kötöttek, amelyek már konkrét feladatokat is kijelöltek, konkrét célok elérését, és ennek köszönhetően megindult egy ösztömbíjas program, amikor már az Indiával foglalkozó új tudós generációk nem csak Elméletileg könyvekből ismerték meg Indiát, hanem el is tudtak jutni oda, sőt, hát anyagi hátteret is biztosítottak számukra. A kulturális oktatási csereprogramot aztán követte egy sormás megállapodás. A kormányközi kapcsolatok mellett intézményközi kapcsolatok is kialakultak Tudományos Akadémiák. Egyetemek fölvették a kapcsolatot egymással és kutatóintézetek között létrejött együttműködés. Tehát a kapcsolatrendszer egész hálózata jelentette, illetve át ezek a jogi lépések, hogy megállapodások, csereprogramok szabályozták az együttműködést. Ez jelentette az intézményesülés folyamatát. Azután Magyar Kulturális Intézet nyílt. Belhiben. Ennek egy nagyon érdekes története van. Hát a magyar intézetek hálózata már a 20-as években elkezdett kiépülni. Klebensberg Kuno kultuszminiszter volt az, aki nagy nyugat-európai városokban, mint Bécs, Berlin, Róma, Párizs, úgynevezett Collegium hungarikumokat nyitott. Ezek részben tudományos intézmények voltak, részben kultúra közvetítéssel is foglalkoztak. A II. világháború után az intézet hálózat a szocialista országok között, tehát a szovjet kontrollzónába tartozó országok között kezdett kiépülni, azonban a tám illetve hát a fejlődő országokkal kiépített, nagyon szoros kapcsolatok következtében bővíteni akarták ezeket már a fejlődő világ felé is. 1988-ban, amikor a Delhi Magyar Intézet megnyílt, nyolc kulturális intézet volt a világban, ebből egy a kairói volt a fejlődő világban. Most ez pont akkor nyílt meg, amikor mint a kairói intézet, amikor elkezdtek megromlani a kairói-szovjet kapcsolatok, és hát hogy üssenek egyet a szovjetunió barátain is, az egyiptomiak egyszerűen minden indoklás nélkül bezárták a nagyon sikeresen működő kairói intézetet működött az ilyen szűkített formában a nagykövetség kulturális tanácsos hivatalaként, de az már nem volt ugyanaz. Hát felszabadult anyagi és diplomáciai kapacitás, és úgy gondolták, hogy Delhi legyen az, ahol kiépítenek egy kulturális intézetet. Egy nagyon jó választás volt a székházat illetően, mert Delhi-ben a John Pat, ami úgy körülbelül az Andrásinak útnak megfelelő fő sugárút, a Jampat egy a házszám alatt egy gyönyörű villát sikerült kibérelni, amely ráadásul így történetileg is egy fontos hely volt, hiszen ennek az épület, ez akkor épült, amikor Uidelhi nagy középületeit, tehát a 30-as években, és ez volt az egyetlen olyan magánépület, amely olyan gyönyörű, reprezentatív stílusban épült, mint a nagy középületek. Ez nem véletlen, mert Ujdelhi építésének építési vállalkozója Szőr saját otthonának építette ezt a házat, és Bajkuntnak, azaz Mennyországnak, el Visnu, az egyik indiai főisten mennyei otthona, a bajkunt vagy Vaikuntha. és ebbe költözött be a Magyar Intézet. Nos, azt tudni kell, hogy az indiai társadalom erősen hierarchizált társadalom. És ez megnyilvánul nemcsak a társadalmi csoportok elkülönülésében, hanem abban is, ahol ők földrajzilag, topográfiai laknak. Tehát delki különböző negyedei, ha átad valaki egy névjegyet, és azon szerepel egy utcanév, az közvetlenül utal az illető társadalmi státuszára. Tehát a egyben lakó az a legfelsőbb kategória. Na most ez rögtön meghatározta az intézet presztízsét az indiai társadalomban, amelyet az intézet a magyar kultúrával megkíván célozni. Ha én leképezem a budapesti térképre ezt, ez az Andrássy út és a e, Andrássy út eleje, tehát a Vajcsi-Zsigőszki Az intézet nagyon-nagyon sikeresen, Indított el a tevékenységét, de azt is el kell mondani, hát 70-es évek végén még kommunizmus felpuhulási folyamata éppen hogy elkezdődött. Tehát egy kettősség volt jellemző az intézetre. Egyrészt egy direkt kommunista politikai propagandát végzett, amelynek Célközönsége az indiai baloldali kommunista értelmiség volt. Ugyanakkor, és itt mutatkozik meg az ellentmondás, a kezdetektől helyet kaptak az intézet tevékenységében a komoly tudósok, az indológusok, és ezt köszönhető elsősorban az akkor Indiában működő magyar nyelvet oktató vendégtanároknak, Betlenfalvigyézának, Vojtyla Gyulának, Köves Margitnak később, akik meg tudták győzni az akkori, egyébként keményvonalas kommunista követet, hogy szélesebb társadalmi csoportokat is célozzanak meg, és elkezdjék el kutatni a magyar-indiai kulturális kapcsolatok legfontosabb személyiségeit, eseményeit. Ennek volt köszönhető, hogy egy sor olyan kutatás, megindulhatott könyvek jelentek meg, kiállításokat rendeztek, amelyik a magyar-indiai kapcsolatok történetéből merített valós tartalmakat és komoly tudományos művészeti értékeket vonultatta föl. Az újonnan megnyírt Magyar Intézet egyik legnagyobb tette volt az, hogy mintegy fölfedezte közös kincseinket, például Amrita Sérgil, Sash Erzsébet, és Brünnár Erzsébet művészetét, és sok nagyon sikeres kiállításon bemutatta ezeket. Most az intézet tevékenységének további tíz évében, tehát 78-tól mondjuk a rendszerváltozásig 89-ig, ez a kettőség úgy alakult, hogy a propaganda szerencsére fokozatosan elsorva, és a komoly szakmaiság és a tudományos művészeti, az értékekre, kulturális értékekre koncentráló tevékenység pedig gyakorlatilag túlsúlyba jutott. Most ennek köszönhető az, hogy a változáskor, amikor egyrészt Magyarország külpolitikai orientációja teljesen megváltozott. És hasonló folyamat zajlott le e, Indiában is, amely fokozatosan eltávolodott e, e, a Szovjetuniótól és Amerika felé kezdett el orientálni. Tehát ez a külpolitikai orientációváltozás nem éreztette hatását a kulturális kapcsolatokban, hiszen azok akkor már nem a politika, a megbukott politika, hanem a szakmaiság talaján álltak, és gyakorlatilag zöggenő nélkül tovább tudták vezetni. Tehát ebben a pillanatban gyakorlatilag a rendszerváltozásnál léptem be a Magyar Intézet tevékenységébe, ez volt az első küzszolgálatom, amikor is, Először igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként dolgoztam ebben az intézetben.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk dr. Lázár Imre, akivel az indiai-magyar kultúrkapcsolatokról beszélgetünk. Amikor te 1988-ban az indiai-magyar kulturális központhoz kerültél, akkor mit láttál, milyen lehetőségei vannak a, a magyar kultúrdiplomáciának Indiában? Mire vevő az indiai társadalom?
1: Ahogy említettem, én alaposan fölkészültem erre a külszolgálatra, és természetesen Tájékozottam az intézet addigi tevékenységéről, de engem is meglepett az a hatalmas érdeklődést, amit a magyar kultúra iránt tapasztaltam. Az indiaiak nagyon nyitott emberek, és van egy olyan világot látott és az európai kultúra iránt nagyon intenzíven érdeklődő réteg, amely a főleg a rendszerváltozás után Magyarországra nem úgy tekintett, mint egy volt szocialista, ex-szovjet csatlós országra, hanem mint az európai kultúrát reprezentáló, még pedig magas szinten reprezentáló országra, vagy intézményre. Akkor már az a Fő elv uralkodott el az intézet programjainak a kialakításában, hogy elsősorban nem önmagunk fényezésével, és egy esetleg hamis irányba kiszépített ország tudunk mi igazán íveket szerezni Magyarországnak Indiában hanem akkor, ha minőségi kultúrát mutatunk be, és olyan kultúrát, amelyben nem félünk bemutatni olyan a magyar társadalom visszásságait, esetleg kritikusan feldolgozó műveket is, amelyek ugyanakkor esztétikai értékben már bizonyítottak, és a világban díjak és egyéb elismerések kapcsán már ismertek voltak.
0: Tudsz -e mondani egy példát? Hogy mire De, tudnék,
1: tudnék mondani. A magyar filmeket mondanám elsősorban. Ekkoriban volt a magyar filmgyártás fénykora, tehát a 80-as évekről beszélünk, amikor Fábri Zoltán Mészáros Márta, Jancsó Miklós, Bacsó Péter, és, és sorolhatnám még azoknak a magyar filmrendezőknek az alkotásait, akik akkor már nem csak azért járták be Indiát, mert a legnagyobb filmfesztiválokra meghívták a filmjeiket, és maguk a filmművészek is nagyon szívesen elmentek, hanem Azért is, mert a Magyar Intézet egy hatalmas filmtárral rendelkezett. Ezek 35 mm-es filmek voltak, amit mi rendszeresen küldtünk szana szét az országban, és az országban működő filmes társaságok, ezek ilyen civil szerveződési társaságok voltak, egy alternatív mozi hálózatot hoztak létre. Tehát a kritikus és társadalomkritikus filmek, amelyek már a szocializmus utolsó éveiben is elkészültek, a be is tiltották, de aztán csak engedélyezték, ezek óriási sikert arattak India. És az volt a reveláció ebben, hogy őszintén beszélni a problémákról, és művészi eszközökkel úgy föltárni ezeket, hogy aki ezt látja, reális képet szerezzen az adott társadalomról. Tehát mi nem egy kiszépített Magyarország képet akarunk projektálni, hanem a magyar kultúra legnagyobb értékeit úgy bemutatni, hogy közben a magyar társadalomról, a magyar emberekről minél pontosabb képet szerezzenek az időjére. És ezt ők nagyon értékelték. Azután van Indiában egy szűk, de nagyon befolyásos közönség, amelyik a nyugati zenét nagyon szereti. Hát, hogy más nevet ne mondjak, Mehta, indiai származású párszik karmester, hát már akkor is egy óriási név volt a komoly zene világában. Nos, hát egymást érték, Indiában a legnagyobb magyar zeneművészek Kocsis Zoltán, Ránki Dezső, Jandó Jenő, Vásári Tamás most nagyon-nagyon hosszú sort mondhatnék el és ne bántsam meg azokat, akiket esetleg most időhiányában nem tudok megemlíteni lényeg az, hogy a magyar filmesek, a magyar zeneművészek, nagyon sok képzőművész és az irodalomból is nagyon sokan eljutottak Indiába. Abban a szerencsében volt részünk, hogy született egy nagyon nívós angol fordítás kötet, a magyar költészetből, a miklós antológiája volt ez, amely eljutott a legnagyobb indiai költőkhöz, például Raghu Visszahájhoz, Girdá és másokhoz, akik lefordították őket hindi nyelvre, vagy más indiai nyelvekre. És én magam is megtapasztaltam, hogy mennyire sikeresek voltak ezek a fordítások, amikor például Juhász Ferencet meghívták a Bópáli Nemzetközi Költőfesztiválra, költőtalálkozóra, és ott az volt a rituálé, hogy a költő először néhány verszakot elmond a verséből, majd a teljes vers, a fordító tolmácsolásában elhangzik indiül, és én figyeltem a közönség reagálását. Most egy olyan nyelven hallgatni egy verset, amelyből egy kukkot sem ért valaki, az általában abban végződik, hogy elkezd mocorogni a közönség és érdeklődését veszni, bár Jóhász Ferenc nem olvasta el a teljes szarvassá változott hirt, ez egy nagyon hosszú vers. Piszemés nélkül feszült figyelemmel követték, és amikor Ragúvír Szahály felolvasta a hindi fordítást, akkor ovációban tört a közönség, de ilyen eufóriában. Tehát átjött az, ami legnehezebben jön át, az irodalom, a nyelvi korlát lett. Na most ilyen esetet nagyon sokat tudnék mondani, tehát összefoglalva egy nagyon szerencsés időszakban, egy nagyon fogékony közönség körében sikerült olyan magas színvonalú magyar kultúrát közvetíteni, ami megalapozta Magyarország és a magyar kultúra jó hírét. Indiát.
0: Nagyon köszönjük dr. Lázár Imrének, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor szivák Júlia vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmai Péter Katolikus Egyetem Modern kelet kutató csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartjanak velünk a jövő héten is!